0: Det er ligesom de første, den første gang, man var fuld, hvor man er sådan lidt svimlet, og det hele er sådan, what, hvad sker der lige her? Så meget mystisk, meget mærkeligt det her.
1: Altså søddelingsstoffer, de jo rigtig, rigtig mange af det her, som jeg kalder for fenomenologisk øh, eller som er den her måde, hvordan man opfatter verden,
0: hvordan man tænder verden. Det var som at sådan, få massage af ens hjerne på en mærkelig måde.
2: Og velkommen til maj måneds første afsnit af Stethoskopet.
3: Jeg hedder Agnes, og jeg sidder her sammen med dig, Alberte. Ja, og dagens program skal handle om en videnskabelig undersøgelse af, hvilke effekter det psykedeliske stof psilocybin har på hjernen. Det har Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet sat sig for at undersøge, simpelthen ved at give raske personer psilocybin, lad dem gennemgå et trip og herefter undersøge, hvilke effekter det her trip har haft på hjernen. Det lyder jo helt vildt spændende. Øhm, og Agnes, det var jo faktisk dig, der, der startede med at få idéen om at lave det her program. Øh, ja,
2: men jeg kom på det, fordi jeg var øh, til et foredrag med DS Sigsgaard, som er psykolog og tilknyttet projektet. Øhm, og jeg synes bare, det var virkelig spændende, så jeg besluttede mig for at skrive til Martin Korsbak-Massen, som er læge og Ph.D. på samme projekt, for at
3: høre, hvad han havde at sige. Udover Martin har vi jo også talt med en af forsøgspersonerne fra det her forsøg, som vil tage os med på sin rejse gennem et psykedelisk trip.
2: Og på grund af corona, der har vi jo desværre ikke kunnet mødes. Så vi har i stedet for ringet Martin op. Oh. Hej Martin, Martin, det er Agnes fra Stedt Hej Agnes. Tak fordi jeg må ringe til dig.
1: Jamen det er så lidt.
2: Grunden til, at jeg har ringet til dig, det er jo, at du er læge og arbejder inde på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Og I har sat jer for at undersøge, hvordan silocybin virker i hjernen.
1: Ja, simpelthen. Øhm, så vi har jo egentlig sådan, som forskningsenhed har begangen i flere ting. Øhm, men det, jeg har arbejdet med personligt, det er jo nogle humane forsøg, med raske forsøgspersoner, øhm, hvor vi har brugt nogle forskellige hjerneskanningsmetoder, og så har jeg også fået gangen sammen med professor Gilden Mås i et forsøg i patienter med, med Horsons hovedpilmåde, at vi ser, en behandlingseffekt af søgsebilen. Altså stoffer, de jo rigtig, rigtig mange af det her, som man kan kalde for fenomenologisk bevidsthed eller fenomenologisk erfaring, øhm, som er den her måde, hvad man opfatter verden på, hvordan man tænder verden. Øhm, og nogle af de effekter, der er ved stoffer, der er sådan et fænomen som egoopløsning eller ekodød, som er en oplevelse af så der er mange forskellige personer, der beskriver i varierende grad, at deres fornemmelse for at have et jeg eller selv som en kerne, øh, at det i en vis grad ophører, at nogen de oplever det sådan fuldstændigt. Og det er jo sådan meget, man kan sige, basalt og almindeligt kendt, det der man, vi alle sammen har den der følelse at man har et jeg, der navigerer rundt i, i verden. Øhm, og det er jo sådan fuldstændig oplevet, Jeg synes, det er sindssygt spændende. Altså, for hvad er det, der gør det? Øhm, og man kan sige, at det er også noget, der har relevans for psykiatrisk øh, forskning. Øhm, man kan sige, at inden for skizofreni, der er en af de første symptomer af skizofreni, de kan få, at det er sådan en er svækket jeg-fornemmelse. Øhm, og det kan man også sige, at det kan også måske være med til at forklare, øh, hvis man kan forstå, hvad der sker i ærmen, når man giver celosybin eller andre psykedeligtistopper, de kan det måske være med til at forklare, hvad det er, der går galt ved det folk, der har skizofreni for eksempel. Øhm, Derudover er der jo nogle behandlingseffekter, hvis vi giver stoffer i de, nogle af de studier, vil lave en til videre ser ud til af enkelte doser øh, i sådan, det rigtige miljø, og med den rigtige forberedelse og eftersamtaler, så det kan give nogle rigtig langeveje og rigtig gavnlige effekter, blandt andet på depression og angst, og også inden for Men det er jo enormt spændende, og det er jo noget, der er paradigmatisk anderledes, end den måde, som vi ellers behandler psykiatriske lidelser på, hvor man giver måske tabletter hver eneste dag eller injektioner hver måned af af noget antipsykotisk medicin. Så det synes jeg også er rigtig spændende.
2: Ja, og hvad er det egentlig, psilocybin gør inde i hjernen?
1: Ja, hvad gør psilocybin? Det er noget af det, som jeg prøver at finde ud af i mennesker. Øhm, og det er jo også rigtig spændende. Altså, man kan jo <coughs> anskue øh, effekterne af silicebin på mange forskellige niveauer, men hvis man ligesom skal vandre ned ad stien og få sådan en forståelse sammen om, hvad der, er, der sker. Så det, som vores forståelse er nu, det er, at silicebin, som er øh, det primært aktive stof i magic mushrooms. Når det kommer ind i kroppen så bliver det optaget i øh, gennem mavesækken og tarmen og så kommer det over i blodet og der bliver det lynhurtigt kløvet af fosfataserne til et andet stof der hedder silosin så egentlig så er silosin bare pro stof eller prodrug for silosin. Så det silosin vi mener det er det aktive stof i kroppen. Og det silosin det stimulerer en række serotoninreceptorer. Øh, men den vigtige receptor, eller den vigtigste receptor det er den vi øh, kalder for serotonin 2A receptoren. Så serotonin er et signalstof, og der findes ca. 14 receptorer i hjernen, som serotonin kan binde sig til og enten stimulere eller, eller øh, ja, kan stimulere. Og der er 2A-receptoren, det er den, den receptor, vi har i hjernebakken, som vi er aller, allermest af, og den virker eksitatorisk. Så når serotonin sætter sig på serotonin 2A-receptoren, så øh, begynder nervecellerne at arbejde på en anden måde og signalere sammen på en anden måde. Og det, som, øh, det er det, som vi har vist øh, i et studie, hvor vi har brugt pet Og Med PET, der kan vi så måle på, hvor mange af de her receptorer, man har i hjernen, som sinusin sidder på at stimulere. Og det kan vi så se til, okay hvor mange procents receptorer bliver stimuleret af sinusin, og hvordan relaterer det sig så, så til, hvor meget man har i blodet af stoffet, og også med, hvilke oplevelser man har. Og der kan vi se, at det er sådan, stort set en snorlige sammenhæng mellem øh, de tre ting, så... Jo mere man har i blodet af sinusin, jo, mere, øh, jo flere receptorer bliver der stimuleret, og jo stærkere oplevelsen. Så pengene passer meget godt. Øhm, ja. Og så derfor, det kan man sige, det er jo sådan en ting, det er sådan den her rent sådan farmakologiske virkningsmekanisme. Men hvad sker der så? Altså det, som det ser ud til at ske, øh, det er, at det påvirker øh, hjernens funktion. Og inden for de sidste 10-15 år, der, der er der kommet en forståelse af, særligt øh, det er noget, man kommer frem til, at vi har brugt sådan MR-scanninger. At man kan se, at hjernen den består af netværk. Der er et netværk, der har at gøre med ens bevægelser, altså et motornetværk. Der er et netværk, der har at gøre med syn. Der er et netværk, der har at gøre med hørelse. Og så er nogle netværk, der har at gøre med det, man kalder for kognitive eller eksekutive funktioner. Der er nogle netværk, der har at gøre med opmærksomhed. Og så er der også et netværk, der har at gøre med Øhm, ens jeg-oplevelser og hukommelses, øhm, der hedder sådan default mode network eller DMN. Og det der ser ud til at ske, når man giver til et stof, som f.eks. med sin spin eller LSD også, det er, at de her netværk, som man kan forestille sig, det er sådan en, en gruppering af nerveceller, der sidder flere forskellige steder i hjernen, de ligesom svinger i samme takt, at den her svingning i takt bliver ophævet. Og så samtidig så ser det ud til, at de her netværk, som der før overhovedet ikke svingede i takt, Nu kan forestille dig, at default mode network ikke svinger i takt med nogle af de andre netværk, de begynder lige pludselig at, at svinge lidt mere i takt end før. Så det samlede billede det er, at netværkene øh, i og for sig eller i sig selv, de bliver mindre sammenhængende, altså de begynder at fungere dårligere, og samtidig begynder de at kommunikere mere med hinanden, altså at hjernens at funktionelle arkitektur bliver ligesom, øh, man kan sige sådan, strukket ud. Altså der, hvor der før var bjerge og dale, der bliver bjergene de bliver mindre høje, og dalene de bliver mindre dybe. Så det er ligesom lidt, lidt mere sådan, øh, der bliver ikke så stor forskel på øh, funktionaliteten i de forskellige jernområder. Øhm, og og det, tror vi, det tror jeg, der i hvert fald det kan forklare mange af de ting, som, er, men, øh, som, som, som folk de oplever på psykedelisk stoffer. Nu er det jo forskningen at vi laver, og til at undersøge hjernen, så skal vi gerne bruge nogle scannere. Så vi har, vi har lavet tre forsøg. I det ene, der har vi brugt PET-scanning, og der har vi haft forsøgspersoner der er liggende i PET-scanneren og fået og der har vi kunnet spille musik for dem, og pet scanneren den larmer ikke så meget. Så det har været sådan, de havde faktisk, øh, altså, de gik rigtig fint og gode oplevelser, de havde. Så har vi haft et forsøg, hvor vi gav zilsubin i sådan et hotel- rumsagtigt miljø, hvor der også var et anlæg, og der var lidt nogle blomster og noget frugt og sådan, sådan et behageligt miljø, og der var ikke noget scanner der larmede. Og så egentlig så har vi prøvet i et eller det, som vi laver forsøg nu, i mr scanner. og en MR-scanner, dem der har prøvet det, de ved, at det er trangt og det larmer. Øhm, og der er det svært at gøre så meget ved det. Øh, vi, vi gør, hvad vi kan, men, øh, så, men det er sådan vidt forskellige miljøer, det foregår i, ja, det betyder bare enormt meget for, hvilken oplevelse folk øh, får. Men altså, det der er, man kan sige, alle de her tre forsøg, de har til fælles, det er, at alle vores forsøgspersoner, de har en forberedende samtale med en af vores psykologer, eller begge psykologer, som der er med til, øh, til de her ja, øh, stofdage, eller cellosobindage, øh, og som er os os for dem, så de føler sig trygge ved dem. Og så har jeg også haft samtaler med dem, eller en af de medicinstuderende, der arbejder på mit projekt, har haft samtaler med dem hvor vi snakker om, hvad de kan forvente i forhold til det mere sådan lægemiddelfaglige og bivirkninger osv. Og, så videre. Mm. Øhm, og øhm, ja, det er jo sådan en forberedelse, men altså, vi ved jo, at det med, at hvis man føler sig tryg igen den her setting, ved det der kommer til at ske, så har man en meget lavere risiko for, at man får en ubehagelig oplevelse. Så det er meget det, som vi har prøvet på, det er at, lave en, øh, altså, at forberede forsøgspersoner i tilstrækkelig grad på, hvad der kommer til at ske, øh, og så også øh, skabe en behagelig atmosfære øh, for dem. Men så selvfølgelig, selvfølgelig samtidig prøver vi jo også på at få så gode data i kassen, som vi nu kan, når nu det er det et dyrt hjerneskæringsprojekt, som det er, vi kører.
2: Klart. Så, hvem er det, I har inkluderet i forsøget? Bare lige kort, er der nogle øh, ting, der udelukker
1: Ja, det her med raske forsøgspersoner, de er unormalt raske, (laughs) vil jeg sige. Så alle, man skal være sund og rask, man må ikke have eller have haft en psykiatrisk eller neurologisk sygdom, og ens forældre, søsten eller børn må heller ikke have haft en psykiatrisk sygdom. Og så må man ikke have et stof eller et alkoholforbrug, som der vurderes at være problematisk. Så det er er, unormalt raske forsøgspersoner, som der har været med.
3: En af de her unormalt raske personer er faktisk med i Stethoskopets redaktion, nemlig vores medredaktør, Anders Schack. Og Anders har lovet os at, at tage os med på sit psykedeliske trip, så um, lad os ringe ham op og høre, hvad han har at fortælle.
0: det yes, Anders?
2: Hej Anders, det er Agnes Albert fra Stetoskop. Godmorgen. morgen. Tak fordi vi må ringe til dig på sådan en søndag. Ja, det er bare så lidt. Det er lidt, lidt tidligt og lidt corona-agtigt at lave sådan en interview over telefon, men det er meget fedt, det kan lade sig gøre.
0: Ja, præcis.
2: Anders, det er jo lidt, er jo lidt specielt, fordi du plejer jo selv at sidde på den her side af mikrofonen, og nu skal du sidde på den anden side, fordi du er jo faktisk er øh, redaktør på stiloskopet også. Men, øh, men i dag har vi fået lov at interviewe dig, og, øh, og det har vi gjort, fordi at du er, har været med i et forsøg med psilocybin. Øhm, og vil du, ikke lige, vil du ikke lige starte med ligesom at fortælle, hvem du er, og øh, hvordan du kom med i det her forsøg?
0: Nå, men mit navn det er Anders, og jeg øh, er, som sagt, jeg har været med i steloskopet nogle, nogle år faktisk, jeg har været lidt af en hul, fordi jeg er lige blevet færdig, og jeg arbejder så som læge ude på Bispøbjerg, ude på hjerteafdelingen derude, øh, hvor jeg ikke kunne Så altså, Så har jeg været med i de her forsøg med siluetobien. Det har jeg faktisk været med i to gange. Øh, første gang snart nogle år siden, og så skulle vi bruge nogle igen, og så kom jeg med igen.
2: Og hvad, hvad så, da, da du så kommer der hen til den dag, hvor du skal have have din psilocybin?
0: Ja, men altså setupet er jo så det, at man øh, altså jeg har de to gange, jeg har været med, har været lidt forskellige. Den første gang, det var ligesom det var den, det, det var det fedeste, og den anden gang, det var i sådan en, i en MR-scanner samtidig. Okay. Øhm, okay. Men hvis nu vil de prøve den første gang, for det var den, jeg ligesom synes der er mest værd at fortælle om. Så ankommer man til det er deres center, de har det er inde på Rigshospitalet. Ankommer man klokken 9 om morgenen, skulle man komme veludvilet, skulle man spise en lille smule morgenmad hjemmefra, ikke for meget. Og så øh, fik man taget en blodprøve, eller en spytprøve, tror jeg. Og øh, så kom man ellers over på øh, patienthotellet, hvor så de nede i patienthotellet nede i et af hjørnerne, der havde man så et allokeret værelse sammen med de to psykologer, som så sad der resten af dagens sammen. Med en. Og de der psykologer var så dem, man havde snakket med, da man var der første gang og lige sagt hej, så man ligesom var meget tryg ved situationen, og de gjorde meget ud af, at man ligesom skulle være tryg. Og så var det inden i, inde i det der patienthotelværelse virkelig hyggeligt. Så fik, så fik man ellers en lille, lille glas med sådan nogle hvide piller, og så fik man at vide, at når du... Når du føler på det, så kan du tage de der piller. Og så var der så, det var jo så dosisafstemt, så fik man sådan noget. noget. 12 af de der piller er der. Sådan et rigtig mange. Så øh, fik man sådan noget. Nå, men, øh, så, så, så sidder vi lige lidt her. Så sidder man der med smurtrugt lidt med de der to øh, psykologer. De siger sådan, du behøver ikke snakke, bare læne dig lidt tilbage. Ja, så er dig lidt tilbage. Tændte de den der musik, og det var altså sådan en playlist, de havde lavet, som åbenbart skulle være rigtig fin og veludført. Øhm, og så ellers, så, så, så stille og roligt, så tiltog det mere og mere og mere, og så var man der i, ja, altså, det er jo så været flere timer, det er måske også 5 timer eller et eller andet, men altså ens tidsopfattelse var fuldstændig væk. Så øhm, omkring klokken 15-16 søg stykker, der er, man ligesom, der er det brændt af, og så, øh, og så siger man ligesom farvel til de der, når de ligesom føler, at man er klar til at tage hjem. Og så kan man gå hjem. Så siger man, at man skal ikke cykle, så trækker man cyklen hjem. Men, okay. men man er også lidt brændt, så det er brændt af, så det er sgu færre nok.
2: Okay. Nå, og nu nu til det, det, vi virkelig har glædet os til at høre om. Så du alle mulige ting kravle på væggene? Jamen, altså,
0: jeg vil sige, jeg synes ikke, altså, jeg så ikke rigtigt sådan ting, som man ligesom har forestillet sig på film, sådan noget, en livaktig legoan, der så ligger op på skabet og sådan noget. Det var altså ikke på den måde. Det var bare, altså, det var, det er jo meget svært at forklare, men det var sådan ekstremt, Intenst, som lidt ligesom det øjeblik, der er lige før man falder i søvn, hvor, hvor man tænker på alle mulige ting på samme tid, og samtidig tænker på ingenting, alle mulige ting fra hans barndom og sådan, ja, så altså, samtidig så lå man også og tænke på sådan noget med, sådan, altså hvad er meningen med livet, og, altså det var, Samtidig med man tænke på en eller anden dose med bønder. og altså, det var virkelig blandet af mange ting. Jeg kan huske næsten gange der eller den første gang der. Jeg tænkte enormt meget på sådan nogle ferskner på dose. Og jeg aner ikke hvorfor det lille men altså tænkte jeg bare virkelig meget på de der ferskner der og så sådan et særligt mønster der var på en sofa der jeg var barn. De to ting så det tænker jeg på altså uforholdsmæssigt meget, men, men men det var meget nice. Er det noget,
3: du har et forhold til, altså færskende på doser? Er det sådan noget, I spiser som barn, eller...?
0: Ja, jeg... Er ikke... Altså ikke, ikke sådan specifikt noget, som I har spist. Men... Ja, men det er bare som om, ligesom at... Jeg ved ikke sådan... At ligesom den tankegang... Eller de... Jeg ved, jeg ved ikke sådan nogle... De neuroner, der måske er der, de blev ligesom tændt, og så stod de bare og fyrede nærmest gennem det hele. Og så, altså, så er det sådan, som om, at du slet ikke har nogen kontrol over det, og du bare bliver revet med rundt med dine tanker. Altså sådan, så tænker du på det ene og på det andet, og det er sådan meget... Altså det er jo alle dine sanser, der, der er væk. Så det er som om, at du ligesom fuldstændig er, er i sådan en helt anden verden. Hvor, hvor man ligesom bare flyver rundt, og samtidig så ligger man jo helt stille. Altså så jeg vil sige, synes nogle gange, at jeg får noget af de samme fornemmelser, hvis jeg for eksempel sidder i savner lang tid. Og så til sidst, når det begynder at blive sådan sindssygt varmt i saunaen, eller sådan, og jeg sidder der lang tid, og nu kan jeg godt mærke, at jeg ikke kan holde mere, hvor man ligesom overhovedet ikke kan koncentrere sig, og man, man sådan... Altså, man bare bliver revet. Altså, man virkelig overhovedet kan koncentrere sig. Det er nogle gange lidt det samme for mig, fra at se, at det så var, altså... Jo, tusind gange mere vanvittigt, når man fik det der psilocybin. Altså, jeg tænkte sådan på, hvad er det for noget, der sådan er sket her? Og nu bliver det jo totalt fordi jeg har jo ingen belæg for det her ting. Men altså sådan, med at man måske lukkede ned for noget af de der frontallapper, der almindeligvis styrer ens tanker og styrer, hvordan man skal tænke og sådan noget, så lukkede man ned for det, og så åbnede man bare op for alt, alt andet, så der ikke var nogen kontrol på det.
2: Ja, Anders, som øh, vi har interviewet os, som var med i et af de her forsøg, han beskriver, at det, lidt, det føles lidt som om, at han fik lukket ned for frontallapperne, og alt impulskontrol af hans tanker, og følelser kunne han stadig styre, og så blev der bare åbnet op for alle andre dele af hans hjerne. Kan det forklares ved, at de her her netværk begynder at svinge i takt?
1: Ja, formodentlig. Ingen teori, der er, som der er blevet formuleret af nogle forskere fra fra London især. Det handler om, om det her med prædiktiv kodning, eller at hjernen fungerer som sådan en forudsigelsesmaskine. Og det, som man kan tænke sig, det er at hjernen, det som den hele tiden gør, for at bruge så lidt energi som overhovedet muligt i vores dagligdag, det er, at hjernen hele tiden lærer nogle forudsigelser for, hvad sker der næste gang i det, i det her nu. Så det som hjernen egentlig bare registrerer, det er, hvis det er noget, der ikke passer altså for eksempel, hvis der nu lige pludselig falder en elefant ned fra himlen, eller sådan noget, så lægger vi virkelig mærke til det men det er ikke noget, som hjernen bruger energi på at forudsige altså det der er de baseret på vores øh, erfaringer, øh, hidet til og det som øh, den her teori, den siger det er at øh, altså det er, er simpelthen at hjernens øh, evne til at forudsige hvad der kommer til at ske øh, det, den bliver dårligere Simmelen. Altså hjernen bliver dårlig til at, at, at kanalisere øh, funktionen i hjernen i en særlig retning. Så fx hvis man har en forsøgsperson eller et menneske øh, i en eller anden sammenhæng, så er der nogle forventninger om, hvad der kommer til at ske. Og den er en forventning om, at, det, som, at man bliver ikke lige pludselig... Altså fx nu sidder jeg inde i min, min stue her og ser på noget vasketøj. Altså, det, for mig er det ikke sådan bemærkelsesværdigt, at der hænger noget vasketøj fordi min hjerne har den der forventning om, der hænger det der vasketøj, det er fuldstændig normalt, og det er sådan en ting, og den bruger ikke energi på at processere det rigtigt, fordi det er en del af, af forudsigelsen, og det er normalt det her. Men så siger den her teori, at, at den der prædiktion af, at det er det her vasketøj, det er fuldstændig normalt, det bliver nemlig det bliver, det bliver dårligere. Så min hjerne den går fra at tænke, okay, vasketøj er fair nok, det lægger ikke mærke til, til at sige, wow, vasketøj, det er sgu da spændende og interessant. Øhm, og på samme måde, Øh, kan man anskue det her med de her tanker, for eksempel. De tanker, der bliver tænkt, altså, de bliver opfattet af forsøg, personer, som lige så som sindssygt interessante. Øh, der er nye sammenhæng, som der ikke er blevet lavet før. Øh, nye slutninger. Der er mange, der føler, at de får indsigter i relationer til familie, for eksempel, eller kære, andre kære, venne, venskabsrelationer. Øh, og, det, og der er ligesom tænkt nogle, nogle andre tanker øh, end før. Altså, det, det er alting oplevet meget mere stærkt og kraftigt end før og, og formodentlig så har øh, de her prædiktioner som hjernen øh, foretager hele tiden øh, og som almindelig bliver forstyrret de bliver, de bliver sandsynligvis øh, kodet øh, også i frontallapperne men i nogle af de her hjernesystemer som sidder sådan rigtig højt op her arkivet som f.eks. Her, de her kognitive systemer eller det her default mode network som der sidder sådan meget dybt inde i hjernen og sådan på, på toppen af stigen kan man sige så det er en meget, meget typisk øh, oplevelse, det som Anders beskriver, det er, at, at ting opleves meget, meget kraftigt og, og anderledes. Øhm, ja.
2: Har I fundet ud af noget i jeres studier, eller nogen du kender til, om der ligesom er nogle øhm, faktorer ved forsøgspersonerne pas- pas- eller patienterne, som har vist sig at være forudsigende for de effekter, der kommer, altså om der er nogen hvis man giver en højere dosis, eller nogen har nogen personlighedstræk i forhold til nogen andre, som så giver en speciel oplevelse?
1: Altså, at dosis betyder rigtig, rigtig meget for selve oplevelsen. Det siger næsten sig selv. Men derudover, så snakker vi om det, der hedder set og setting, hvor at set, det hensyder til mindset, altså ens psykologiske status, når man skal indtage stoffet. ens forventninger, hvad kommer man med af ballast, har man været udsat for psykotraumer, er man deprimeret, hvordan er ens arbejdsmæssig status, hvilken social sammenhæng er man indlejret i, har man en kæreste, har man børn, har man forældre osv. Så det betyder noget. Så er der også noget i mindset her, hvor nervøs er man, hvordan er ens personlighed, og der er sådan noget som et personlighedstræk, der hedder neurotiskisme, som øh, beskriver ens øh, tendens til at tænke negativt eller ruminere over øh, ting og være ængstelig. At det ser ud til i nogen grad at, at kunne give øh, dårligere oplevelser, eller sådan mere angstprægede oplevelser, end hvis man ikke er så neurotisk. Øhm, så er der nogle studier, der har vist, at ens evne til at give sig hen, altså sådan letting go, at det ser ud til at være sammenkædet med sådan nogle bedre eller stærkere oplevelser. Øhm, så, så man kan sige, hvis man skal have en psykologisk profil, som der siger, at man får en god oplevelse, som også kan være en stærk oplevelse, så skal man ikke være så neurotisk. og så skal man kunne give sig hen og give slip, øhm, ikke forsøge at kontrollere situationen. Så, så derudover så er det sådan noget som øh, den kontekst, øh, eller settingen, som det hedder, Sætning det bliver givet. Så hvem er øh, ens guides, eller setters eller terapeuter? at det nogen, man kan lide? Føler man så tryg ved dem? Øh, hvor foregår det henne? Altså foregår det under ikke, en eller anden mørk motorvejsbro, øh, en, en eller anden nat? Eller foregår det i et, et behageligt lokale med blomster og et øh, og noget smuk kunst på eller eller Altså det, det betyder også utrolig meget, øh, den her setting her, hvilken oplevelse, der er at folk i form. Og så endelig med til det her med sætningen, der synes jeg også godt, at man kan tage sådan noget som musik. For musik viser sig at være meget vigtig for oplevelsen. Øhm, og jo bedre folk kan lide musikken, øh, jo bedre oplevelse har folk også. Øhm, og det også viser i det lille depressionsstudie, der blev lavet i London, at de patienter, med, der havde behandlingsresistens svær depression, at dem, der bedst kunne lide musikken, det var også dem, der havde det bedste anserdepressive respons. Og det er jo fordi musikken går hen og påvirker ens sindstilstand, også med til at inducere nogle særlige oplevelser, f.eks. de her mystiske oplevelser, eller nogle særlige indsigter. Så, så, så jeg tror ikke, det er sådan, det er fordi, du ved, at man har, det er kun fordi, at patienterne de havde en, hey, jeg kan godt lide det her nummer, det er meget fedt. Jeg tror, det er mere sådan en dybere psykologisk virkemekanisme, som der sker på anledning eller foranlediget af noget særligt musik. Noget af det, som der ser ud til at give nogle af de her langvarige effekter, er det, man kan kalde for mystiske oplevelser, eller sådan... Uh, unitive Experiences, som det også uh, bliver kaldt. Og det oplevelser, hvor uh, det er også noget, som vi har nogle af vores forsøgspersoner har i hvert fald, at de kan få en meget stærk fornemmelse for, at uh, der fornemmelse for, tid og sted bliver, bliver udvisket og opløst. Så det er som altså en slags evighed. Uh, de, de normale fornemmelser for, for grænser mellem en selv og omverdenen kan også, bliver udvisket, så man ligesom føler en sammenflydning, at det, man føler sig et øh, med verden. Så kan det være en, en, en stærk fornemmelse eller følelse af, at man får indsigt i, hvordan øh, man kan sige dybere planer verden. For eksempel noget, øh, sådan noget der lyder måske lidt banalt, men sådan noget, som alt er kærlighed, øh, kan nogle forsøgspersoner og nogle folk også virkelig opleve enormt stærkt, Øhm, der er også nogen, der kan opleve, at de møder Gud, eller en ultimativ virkelighed, der ligger nede under det hele. Øhm, så det er sådan nogle spirituelle oplevelser, som folk de kan komme ud af og sige, sådan, hold da kæft, det jeg, op- det jeg oplevede nu, var virkelig det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Øhm, og de her oplevelser, synes jeg er også er enormt spændende. Øhm, og det er også noget, som man som forsker, og som naturvidenskab anlagt, måske har taget lidt afstem fra. Det kan man også se, hvis man kigger tilbage i naturen, noget af det, som dem, der har anvendt psykologiske stoffer, de er blevet angrebet for at nogle af deres fagfælder, det er det her med, at, øh, at de har mystiske oplevelser. At de øh, optræder. At der er nogen, der synes, det er uvidenskabeligt. Øh, og øh, ja, jeg altså egen personlige personlig holdning til lige i det, det er, at altså, folk kan jo stadigvæk have oplevelserne, uden der man som forsker eller som læge går hen og udtaler sig om, om de er ontologisk rigtige, altså at der findes en gud, eller at de rigtige, de her oplevelser, de oplever jo rigtig rigtige forsøgspersoner. Men det synes jeg også er enormt spændende, så der er rigtig mange facetter øh, af psykedelige stoffer, både de akutte effekter i raske forsøgspersoner, øh, men også det med mere længerevarende effekter, både inden for kliniske øh, altså lidelser, ja, og det er nok nogle lidelser, hvor man. Altså sindstilstand eller hjernefunktionen kan være præget af noget rigiditet, ligesom kan være fastlåse i nogle særlige mønstre, som for eksempel den deprimerede tilstand med rumination og at lavt selvværd og, og så videre, øh, eller ved, ved, øh, ved afhængighedslidelser som alkoholisme eller stofafhængighed, hvor at hjernen kan være fastlåst i en slags afhængighedstilstand. Og der ser det ud til at kunne virke øh, ret godt for en del øh, mennesker, en del patienter. Øhm, og det er måske den her oplødning øh, af hjernefunktionen, øh, når den stimulerer, at altså, den, er ikke så, den, er, den, er, den bliver mere flydende. Der er ikke de der, øh, den der prædiktive effekt af hjernen, øh, som der ligesom begrænser, hvordan hjernen den fungerer.
0: Det var som at få massage af ens hjerne, på en mærkelig måde. Men samtidig var det også som at tage alle forskellige tanker, og indre billeder, og minder, og følelser og stemninger. Og så blande dem altså, og ligesom, tage en eller anden stor Rubik's Cube-terning med alle dem. Og så mix den rundt, og så kigger man ligesom på den ene side, og så er der alle mulige forskellige farver. Og så er det en helt ny kombination, som man aldrig nogensinde har set før. Så ligesom tingene blev rodet sammen, som man aldrig har set før og sådan noget med, altså alle de der totalt kættede ting, men man hører med, at alle molekyler i verden er bundet sammen, og alting er sammenhængende, og sådan noget, som virkelig er på en eller anden måde sådan noget, man tænker sådan noget, ja, nu, nu må jeg styre jer. Ja. Altså, det, det, det føles sgu sådan, og det må jeg bare gennem. Altså, jeg synes, at jeg har fået større indsigt, i også for det første sådan noget med spiritualitet, som ikke nødvendigvis involverer andre, og sådan men sådan noget med folk, der er spirituelle og chancerer og mediterer og sådan Så altså, det minder også lidt om meditation, hele det silosybilen altså, Det minder lidt om at meditere, eller som jeg også snakkede om i starten sauna. Øhm. Så, så, så hele den verden der, den har jeg da fået mere... Altså sådan indsigt i, jeg kan jo sådan bedre forstå hvorfor det er og folk der kan meget af noget der. Det, det har jeg da.
2: Hvordan kan man ligesom forklare de effekter det så har på folk efterfølgende? Fordi jeg har jo læst noget af jeres forskning og der. Der skriver I, eller I har fundet ud af, at de biokemiske ændringer i den her co den ligesom viser sig ikke at være så langvarig. Den, er ikke, altså den bliver ikke ved med at stå og fyre efter, at man ligesom er kommet af at trippet, så vidt jeg kunne forstå på jeres øh, resultater.
1: Det som vi kan se, det er jo der, den her sammenhæng mellem, hvor meget man har i blodet, af celosin, og så hvor kraftige effekterne der er. Altså, når kroppen den vasker silosin ud, så stopper effekterne simpelthen. Nu ikke bliver trykket på knapperne, så stopper trippet ind.
2: Ja, så, så hvad, hvad er det der egentlig, der, der giver de her langvarige effekter?
1: Jamen det er et godt spørgsmål. Det er der mange, der er interesseret i at finde ud af, hvad der er, der sker. Øhm, altså jeg tror, der kan være... Nogle forskellige mekanismer, der kan forklare det. Den ene der, der kan være sådan en psykologisk indlæringsmekanisme. For eksempel, det kan være det samme, som hvis du har været på en eller anden fed rejse, eller hvis du har været ude for et eller andet, altså også i din hverdag, der kan være et eller andet, du, man, du oplever, og så siger, du, okay, det har jeg virkelig lært noget af, eller jeg har fået et nyt perspektiv på mine ting, hvis man har været til et kursus, eller hørt et eller andet spændende ted talk, eller et eller andet. Altså, man kan ligesom få et nyt perspektiv på tingene. Og det er præcis det samme, det sker under psykedeliske stoffer, at folk de kan have en oplevelse af, hey, Øh, min far og mor deres relation var på en eller anden måde, øh, det forstår jeg nu fx. Det er sådan lidt den samme, så det er sådan en psykologisk indlæringseffekt. Øh, det, det kan være det ene, der sker. Og der kan man sige, at de der mystiske øh, oplevelser, der er nogen, der kan have den der oplevelse af, at alting hænger sammen, jeg er en del af det store hele, jeg er ikke bare øh, et øh, stakkelsølle menneske, der er fuldstændig afgrænset fra resten af verden øh, og der, kan, der er der nogle folk, der de kan få den der en følelse af, at hey, jeg er faktisk en del af at, at en verden af økosystemet, som er ikke som sådan er afgrænset fra. Og der kan der måske være noget, øh, altså noget psykologisk gavnligt ved øh, at, at, at have en oplevelse af, at man at en del af noget større ikke er øh, afgrænset fra det. Og det er måske også en slags indlæringseffekt egentlig. Øh, men noget, som man er meget spændt på at finde ud af lidt mere nu, det er det her, om psykedeliske stoffer, de kan øge det, man kalder for neuroplasticitet, altså hjernens evne til at danne nye forbindelser øh, i hjernen. Og der er der en del, der tyder på, at stoffer igennem en mekanisme, der hedder stimulere serotonin 2A-receptoren, øger neuroplasticitet. Men det er aldrig rigtig vist i, det er ikke rigtig vist i mennesker nu. Det er sådan nogle små celleforsøg, man har lavet det på, um, men, men det er rigtig spændende, og det, det er sådan noget, inden for de kommende år, næste to-tre år, tror jeg, så vil der komme en studie ud med det, hvor man kan forsøge at undersøge, om det øger neuroplasticitet.
2: Men der er jo også sådan en historisk, hvad skal man sige, noget, hele den her war drugs, som Nixon fik lavet i 70'erne. Og sådan, har I mødt noget modstand imod jeres forskning?
1: Det er jo lægemiddelforsøg, ligesom alle mulige andre forsøg, Øh, altså færre indvendinger, der har været, øh, som man også ville have mødt, hvis man skulle undersøge et eller andet, andet lægemiddel. Så det synes jeg egentlig ikke. Altså, øh, jeg synes egentlig, at de fleste, der har været interesserede og nysgerrige og synes, det har været spændende, og så er det selvfølgelig altid nogen, altså hvis man læser en kommentarspor på Facebook, eller sådan noget, så er der altid nogen, som der synes, det er vanvittigt, det vil laver, og der andre, der synes, det skulle man da lave meget mere af. Altså, der er sådan en vis spredning i, hvad folk de synes, man for officielt hold eller fra medierne, så har vi ikke været mødt med anden end Ja, en, sådan en, en let nysgerrighed, men altså selvfølgelig skal man, skal man gøre tingene ordentligt og forsvarlige. Så det, så det synes jeg faktisk, at det har været enormt positivt, synes jeg.
2: Som jeg lige forstår det, så er det depression og, og så sådan Hortens hovedpine, som er det primære, I prøver at primær, I altså sådan stile imod?
1: Vi, altså, vi, vi har, øh, i, i det humane forskning, vi har lavet, der har det været raske forsøgspersoner. Det er mere sådan, okay, hvad kan være mekanismerne bag Øh, psykedelige stoffers øh, effekter, og hvilken rolle spiller CO2A-receptoren for hjernefunktion i det hele taget. Øhm, og så er så altså Horsens hovedpinepatienter, som vi er kommet i gang med nu i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter. Øhm, vi, er, vi har ikke lavet nogen, eller vi har heller ikke på tegnebrættet så vidt jeg ved lige nu, øh, forsøg om depression. Øh, men der er et engelsk firma, der hedder Compass Pathways, som der er i gang med at køre depressionstudier, og der så vi jeg har orienteret, også et site i Aalborg, øh, som deltager i det her multicenter trial, hvor man undersøger, om celcibine kan virke for depression. Og depression er jo vigtigt at se, om man kan finde noget bedre behandling for, for der er jo rigtig, rigtig mange, der har det, og det er nok også derfor, man har kastet sig over den. Fordi at det er et stort behandlingsbehov, der er mange mennesker, der kan få det bedre, hvis det viser sig at være en god behandling. Og så er der også mange penge at tjene for et medicinalfirma, hvis der man kan man kan få godkendt som lægemiddel til, til brug.
2: Men tror du, er tidshorisonten er for, at det kommer ud til sådan en behandling.
1: Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror inden for være realistisk, jeg tror inden for fem år, der tror jeg, at det realistiske er, øhm, at det kunne være godkendt. Hvad har resultaterne, der gør det kunne være godkendt for, for, for depression. Og der, øh, der er det her firma, engelske firma, der kommer bare, som der kører nogle trials, så er det amerikansk som også hedder Ozone, som som der gerne vil lave nogle depressionstryls. Så der er ligesom en bevægelse, der, der er på vej, øh, og der kommer mere og mere øh, interesse for at undersøge, undersøge det øh, nu her. Jeg tror, der er nogle større medicinalfirmaer, der ligesom har ikke rigtig kastet sig ind i kampen for at få det godkendt eller undersøge de her ting, fordi det stadigvæk har noget stigma, det her emne. Men, øh, hvis det viser sig at skulle være effektivt mod depressionen, så kan det jo øh, tjene en uhyrelig stor mængde penge så det, på at udvikle øh, det til medicin for andre lidelser også, psilocybin for eksempel. Så, så der kunne jeg forvente, at der vil komme endnu mere øh, forskning og, og udvikling af det som lægemiddel i fremtiden. Men jeg vil sige, at inden for fem år, så er det ikke urealistisk, at det kunne være en, en, en behandling for nogle patienter med depression. Det er meget
2: spændende.
1: Ja, det er spændende at se, hvad det kommer til at ske. Altså, ja, ja. Altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det bliver sådan en behandlingsform, som det er for alle. Jeg tror, det kan være en behandlingsform, som det er for nogen. Øh, der er nok også nogen, der vil fravælge det. Øh, og så må man jo se, hvor lang tid det der behandlingseffekter, de var. Altså, det ser ud som om, at der er nogen, der har langvarige effekter, og så er der nogen, der har nogle effekter, der varer måske en måneds tid, eller sådan noget, og så, så fiser det det ligesom ud igen, og så bliver det deprimeret igen. Så det kan måske også være, at det er sådan en behandlingsform, hvor man skal ind og have nogle behandlinger med nogle måneders mellemrum eller et eller andet. Jeg synes altid, det er vigtigt at og, og ligesom gentage, at det er meget potente stoffer, og man skal virkelig være påpasselig øh, med det. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at de øh, oplevelser, som nogle folk kan få, kan være, være helt fantastiske og meget fascinerende at høre om. Øhm, men der er også nogle situationer, hvor at det kan gå galt, og folk kan få nogle redsomme øh, oplevelser, og som der kan have øh, længerevarende sådan, øh, effekter, som der er trælse. Altså der er jo nogen, som også bliver psykotiske efterfølgende. Øhm, at den eller anden en årsag, og det øh, skal man have sig for øje. Øhm, ja, men det er jo et spændende område, og det er jo med til at, og, altså min forskning er med til at gøre, at vi forstår noget mere om, hvordan stoffet virker, men også, hvordan hjernen virker. Og det synes jeg også er rigtig spændende, at vi kan få sådan noget øh, basal neurobiologisk viden om, hvordan, hvad er det egentlig for en maskine, den her hjerne den er, og hvorfor virker den sådan, den gør.
2: Det er virkelig så, spændende. Ja. Tusind, tusind, tusind tak, fordi jeg måtte få lov at pick your brain omkring det her emne.
1: Ja, det var så lidt.
2: Det var en skønt. Han en god dag og en god corona-karantæne.
1: <laughs> jo, tak lige måde. Hej Martin. Ja, det er godt. Hej.
3: Ja, yeah. what a trip. Det må man sige, det har simpelthen været helt spændende at lave det her program. Tusind tak til Anders og Martin for at være med. Og tak til jer, fordi I lytter med.
2: Stetoscopet er tilbage igen i midten af maj, hvor det skal handle om tabubelagte
3: sygdomme. Husk at følge os på Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, Podimo. Det var vist også det hele. Vi er ikke på TikTok eller Snapchat endnu. Men måske en dag. Jeg hedder Albert. Og jeg hedder Agnes,
2: og du har lyttet til den 82. 20. episode af Stetoscopet.